0: Was eine ausgelassene Geburtstagsparty werden sollte, wird zum Auftakt einer gnadenlosen Hetzjagd. Der Dämon Octavio entführt Zuko, Jane, Bill und Sheila in eine Schreckensdimension der Monster und Mutanten. John hat nur eine Möglichkeit, das Leben seiner Freunde zu retten. Er muss um sie spielen. In einem atemberaubenden Showdown entscheidet sich, wer das Schachspiel mit dem Dämon überlebt. Geisterjäger John Sinclair Schach mit dem Dämon.
1: Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war Team Sinclair.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Team Sinclair. Ich bin Franzi und ich habe heute den wunderbaren John mit dabei.
2: Hallo Franzi.
0: Hallo John. Es <lacht> ist total weird, über John Sinclair zu reden und dann sagen, hallo John.
2: <lacht> ich habe auch schon überlegt, ob ich mir vielleicht so ein Alias oder sowas gebe für den Podcast. Das, ähm, aber wir hatten ja schon festgelegt irgendwann, dass ich der Quoten-John bin in Team Sinclair. Von daher, glaube ich, <lacht> sollten wir einfach bei John bleiben. Ja, ich finde es auch ganz <lacht> gut.
0: Ja, also wir reden heute über Folge 6, Schach mit dem Dämon. Ähm, aber kurz vorher... Würde ich sagen, äh, quatschen, wir nochmal über die Folge davor. Und zwar war das ähm, der Januskopf, richtig?
2: Genau, der Mörder mit dem Januskopf.
0: Der Mörder mit dem Januskopf, genau. Und zwar haben die Folge ja Tom und Sebo, falls ich mich jetzt nicht irre, besprochen.
2: Du irrst dich nicht. Ich habe auch nochmal nachgeguckt vorher.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, wie findest du die Folge? Was, was gibt es zu Folge 5 zu sagen? Wie gefällt sie dir?
2: Mm. Ich mag die Folge ziemlich gern, weil ich, oder was mir besonders gefällt, ist, dass John zum ersten Mal, ähm, also John Sinclair, zum ersten Mal ähm, tatsächlich auch gegen, gegen Menschen kämpft, wenn du verstehst, was ich meine. Also ähm, es gibt ja diesen, diesen Unterweltkonflikt und das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie total spannend und total interessant und ich fand das immer ähm, super gruselig, wenn der Januskopf ähm, so die Gesichter seiner Opfer verschmelzen lässt Mhm. So, das hat sowas von, von, es gibt so eine Szene im ersten Teil von, von Matrix, wo Neo der Mund weggeschmolzen wird und das fand ich immer so super gruselig und ähm, das ist, eine total, ist ein total tolles Gimmick für einen Bösewicht, finde ich.
0: Ja, ich finde es auch jedes Mal wieder auch ziemlich eklig, einfach die Beschreibung ähm, anzuhören, wie auch sein Gesicht sich dann halt verändert. Er hat dann ja, glaube ich, irgendwie so ein, äh, so ein Zyklopenauge, was irgendwie so rot-gold Schimmert, glänzt, wie auch immer. Genau. Ähm, genau. Ja, und also allein sich das schon vorzustellen, wie sein Gesicht dann aussieht und wie dann die Gesichter seiner Opfer dann hinterher aussehen. Ja, richtig, richtig eklig.
2: Ist nicht so appetitlich, ne? Nee, nee. so gar nicht. Ne. So gar nicht. Aber ich mag das zum Beispiel auch, ähm, dass Alex Terrace, also dieser Unterweltchef, der halt so, der ist halt so richtig bösewichtig, auch wenn es das Wort nicht gibt. Aber ähm, da gibt es ja dann diese Szene, wo er seine, seine geliebte Mandy, glaube ich, heißt sie, ne? einfach opfert, so einfach, weil das kann. Und das finde ich irgendwie, ich mag das halt, wenn Bösewichte einfach wirklich böse sind und nicht ja, so. so ohne
0: Grund, ne? Ja, genau,
2: genau, <lacht> ja. genau.
0: Ja, das ähm, hatte ich auch noch im Kopf, dass äh, er ihr ja auch quasi noch so ein bisschen... Ähm wie nennt man das? Ähm, er sagt ja noch zu ihr, ja komm, du fahr mal nach Italien, da bist du sicher. Ähm, und sie hat ja noch total Angst, dass äh, seiner Familie irgendwie was angetan, äh, ihrer Familie was angetan wird, weil er ja vermutet, dass sie mit seinem äh, Gegner irgendwie korrespondiert. Und äh, dann wiegt er sie noch so in Sicherheit. Genau, und dann genau. geht sie irgendwie und dann sagt er direkt zu seinem, äh, zu seinem Gehilfen irgendwie so, ja komm, beseitige die. <lacht> da ich auch so, okay, mit dem ist wirklich nicht gut, Kirschen zu essen.
2: <lacht> Absolut. Um, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ich habe die extra nochmal gehört und mh, ich verstehe nicht, warum diese Bösewichte bei John Sinclair am Anfang alles so doof sind, also ja. dieser, dieser, dieser Janus Kopf ist halt mega mächtig, so, der kann einfach Leute angucken und denen verschwi verschwinden die Gesichter. Ja. Und der kann so ein ganzes Haus in eine andere Dimension schweben lassen. Und dann, aber dann benutzt er irgendwie so einen doofen, dahergelaufenen Gangster, um John Sinclair zu töten? Warum macht er das denn nicht selbst? Also warum, das, das verstehe ich einfach das ich nicht. Das habe ich auch nicht
0: verstanden, zumal er dann ja auch so super, mit so einem super billigen Trick getötet wird, ähm, in dem John ihm dann so einen Spiegel vorhält und dann, also ne wie bei Medusa damals. <lacht> ähm, da stimmt. war das ja auch so, glaube ich. Ähm, ja, also nee, das habe ich auch nicht verstanden aber das, das ist ja öfter auch so bei den äh, Bösewichten von John Sinclair die sind ja auch, die warten immer bis zur letzten Sekunde, äh, dass er dann doch irgendwie noch seine Fesseln lösen kann oder sein Hemd aufreißen kann oder irgendwas also die zögern das immer alles sehr lange hinaus, äh, bevor sie ihn töten
2: Ich will da auch gar nicht vorgreifen aber dasselbe Problem habe ich in der Folge über die wir heute eigentlich reden auch <lacht> ja. so, aber ja. das, da können wir gleich nochmal drüber wir reden, da kommen, wir, noch drüber. da kommen wir später zu genau. Genau. Team Sinclair Aber wir haben eine Challenge bekommen von Tom und Seppo.
0: Ja, korrekt. Und zwar, unsere Challenge war, dass wir ähm, Berufe finden sollten, in dem der Janiskopf besonders gut oder besonders schlecht war. Und ich fand es gar nicht mal so einfach.
2: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe, als ich ähm, als Tom mir geschrieben hat, was die, die äh, Challenge ist, habe ich das erst voll gefeiert, weil ich dachte, oh, voll die gute Idee. Ja. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte,
0: oh, voll die scheiß Idee. Mir ging es genauso. Danke, Tom, dafür. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber sag mal, was hast, du denn, was hast du denn gefunden? Wir können ja mal mit den guten Sachen anfangen, mit guten Berufen, worin er gut wäre.
2: Ähm, also ich, <lacht> ich habe den Eindruck, er wäre mitunter vielleicht ein ganz guter Umzugshelfer, weil der Häuser einfach rumschweben lassen kann. <lacht> ähm,
0: das ist mega genial, da bin ich nicht drauf gekommen.
2: <lacht> ich ähm, habe gedacht, der wäre vielleicht, der ist irgendwie so zwiegespalten, dass er vielleicht so ein guter Juro bei DSDS oder Supermodel wäre.
0: Und du meinst dann quasi, wenn er der, der Person gut gesonnen ist, dann äh, gibt's Daumen hoch und sie geht weiter und sonst stirbt sie halt einfach.
2: So ist es, so ist es, ähm, Vielleicht wäre der auch so ein ganz guter, so ein, so, ein, so ein Weatherman, so der im Fernsehen so einen Wetterbericht macht, so das Wetter wird gut, nein, doch, nein, so. <lacht> ähm, ich dachte, er wäre vielleicht noch ein ganz guter, so ein New Yorker serien aus den 80ern, weil er dieses Good-Cop-Bad-Cop-Spiel ganz alleine machen kann.
0: Ja und er steht auf Anzüge, oder? Also, ach nee, Moment. Tragen, äh, Kommissare immer Anzüge oder Polizisten? Ja, ne, ja, nicht, ne? Nein,
2: eigentlich tragen die ja. eher so einen Schmuddelmantel. Ja, stimmt. In meiner Vorstellung. Und als letztes habe ich, er wäre vielleicht ein ganz guter Schönheitschirurg, weil immer, wenn er mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, guckt er die einmal an und kann von vorne anfangen. <lacht>
0: Wow. Ja gut, aber dann sind die Patienten halt tot. Ne? Das ist halt vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Ja gut, dann.
2: aber mh. so weit habe ich nicht gedacht.
0: Ja, Stimmt. Aber ja, das, das, das ist glaube ich genau das, was wir meinten. So ähm, Im ersten Moment klingt das ganz gut, so der Job. Und dann denkst du so, ja, okay, nee, eigentlich funktioniert es nicht, weil die Leute dann ja tot sind. Das ist richtig. Ja.
2: es war eine gute Idee, aber sie war doof.
0: Ja, so ähnlich ist es bei mir auch. Also ich habe ähm, als erstes habe ich gedacht, er ist vielleicht ein ganz guter Türsteher, so vor einem Club, weil er halt <lacht> furchterregend ist, <lacht> so. Aber wie gesagt, ne, dann äh, ja, sobald er irgendjemanden findet, der ihm nicht passt, äh, dann ist er ja auch tot, also.
2: Und der geht dann auch definitiv nicht mehr rein in den Club,
0: das ist Eben. ziemlich effektiv, Ja, ja. Ähm, dann habe ich daran gedacht, dass er vielleicht ein guter Schlachter wäre, weil er halt dann die Tiere einfach mit einem Blick töten könnte. So. Wow. Das geht vielleicht ganz schnell, so, keine Ahnung. Gut, wow. mit dem Messer geht es wahrscheinlich auch sehr schnell, aber. Und ähm, das, das war ja aber auch nicht ganz durchdacht, aber es gibt doch immer äh, diese... Äh, diese lebenden, ähm, verkleideten Menschen in einer Geisterbahn, die dann irgendwie mit so einer Sense irgendwo hervorspringen und dann wieder verschwinden <lacht> und so. Also so ein Erschrecker, da wäre er eigentlich auch ganz gut drin.
2: Oh krass, ja, der könnte auch einfach echt viele Kinder töten damit, das wäre voll gut. Habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> Nein, habe ich auch nicht gehört. <lacht>
2: Was hast du denn für Jobs gefunden, wo er nicht geeignet wäre?
0: Ähm, ist kein Job, aber das ähm, ist mir so als allererstes eingefallen, äh, er wäre im Online-Dating ganz, ganz schlecht, weil jeder, der sein <lacht> Bild sehen würde, also würde ihn entweder super hässlich finden <lacht> oder halt auch sofort sterben.
2: Ich, fra ich frage mich halt, ob dieses janus gesicht dann quasi über, über Tinder funktioniert, das heißt, wenn du irgendwie, wenn du einmal nach rechts wischst und du kriegst den... Bist du denn sofort tot oder funktioniert das nicht durch Display?
0: Ja, das ist halt die Frage, ne? Das, ich glaube, soweit waren die dann noch nicht mit der Technik bei John Sinclair, dass die da, da so drüber nachgedacht haben. Weißt ähm, du was? Ja.
2: Der muss scheiße aufpassen, dass der kein Selfie macht. <lacht>
0: oh mein Gott. Ja, das stimmt. Aber vielleicht, also ich meine, der Janus hat ja jetzt auch nicht, nicht nur die ganze Zeit sein zweites Gesicht ähm, auf also doch, er hat schon die ganze Zeit auf dem Kopf, aber weißt du, was ich meine? Also, er hat ja auch ein normales Gesicht, was er ja in der Öffentlichkeit quasi präsentiert. Und ich glaube, der sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. irgendwie nee, Ich glaube, der nee. war blond beschrieben, irgendwie ganz so äh, hagere, Gesichtszüge? Nee, hagere Gesichtszüge, ne, hagere Gesichtszüge gibt es nicht, aber irgendwie so äh, wohlgeformte Gesichtszüge. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was die da gesagt haben. Ähm,
2: das ist ja in der, in der Mythologie tatsächlich auch so, dass der Janus ähm, als sehr, sehr wohlgebildet, wohlgeformt, gut aussehend beschrieben wird, ja. Das ist ja schon. Das ist sein Appeal quasi. Dass er Leute so in die Falle lockt.
0: Ja, das ist das ja auch, das ist ja auch mit Medusa eigentlich auch so. Ist Medusa eigentlich das weibliche Ebenbild zum Januskopf? Das ist ja eigentlich eine komplett andere Mythologie dann wahrscheinlich, oder? Gibt es den Januskopf in echt? Okay.
2: <lacht> Ganz gefährliches Halbwissen.
0: Ist nicht unsere Folge, darüber sollten wir jetzt nicht reden. <lacht>
2: Richtig. Ich habe noch. Ähm Tatsächlich habe ich bei Jobs für den nicht geeignet, ist, habe ich Influencer, eben wegen ähm, dieser ganzen Selfie-Geschichte. <lacht> ähm, und, <lacht> und ich habe einfach auch noch geschrieben, dass er irgendwie halt einfach nicht geeignet dafür ist, einen Geisterjäger zu töten.
0: Äh, definitiv nicht. Ja, er kriegt sie ja absolut nicht hin.
2: Also der macht einen scheiß Job als Damon, So.
0: Ja, total. Finde ich gut. Ja, ich hatte noch Schauspieler, das geht da ja so in Richtung Influencer. Ähm, ja. ja, Ja, ich würde sagen, äh, challenge Gut beendet. Ich hoffe, Tom und selber sind stolz auf uns.
2: Und das zahlen wir denen heim, wenn wir denen irgendwann eine Challenge geben
0: können. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, super. Dann haben wir das auf jeden Fall äh, schon mal abgehakt. Kommen wir dann zu unserer Folge, würde ich sagen, oder?
2: Absolut, sehr gerne.
0: Dann lass uns doch als erstes mal über die Sprecher reden.
1: Team Sinclair.
0: Ja, wir haben die äh, altbekannten Sprecher, Frank Laubrecht als John Sinclair, Joachim Kerze als der Erzähler, Martin May als Suku ist ja auch schon bekannt, ähm, Franziska Pigoda als Jane Collins und ich glaube Sir Paul, Karl-Heinz Tafel ist auch schon aufgetaucht. Ja, müsste ja. Müsst
2: müsste eigentlich schon, genau. Schon
0: in der und, ersten Folge.
2: <lacht> und Bill Connolly und Sheila sind die Neune, ne? die tauchen auch zumindest am Anfang von Folge 3 mal auf. Bei 4, vier, bei vier, weiß ich es gar nicht.
0: Das weiß ich auch nicht mehr, aber die sind am Flughafen, glaube ich, am Anfang.
2: Genau. Detlef Bierstedt und ähm, Brigitta Weiznegger. Bei Detlef Bierstedt bekomme ich noch nie übereinander, wie Detlef Bierstedt aussieht und dass er George Clooney spricht.
0: Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Ist das so inkongruent?
2: Ja, das ist sehr inkongruent. Du musst ihn mal googeln. Also ähm, ich habe Detlef Bierstedt mal live erleben dürfen ähm, und er ist ein unendlich sympathischer Mensch mit einem, mit dem herzlichsten, wärmsten Lachen, das du dir vorstellen kannst, aber George Clooney ist er nicht.
0: Oh uh, ja, ich, ich habe es jetzt gegoogelt. Ja, er sieht gar nicht nach George Clooney aus. <lacht> Aber ich finde, er sieht sehr sympathisch aus.
2: Er ist total sympathisch. Und seine Tochter ist ja auch ähm, Synchronsprecherin. Marie Bierstedt ist, glaube ich, die deutsche Stimme von Kirsten Danzt und spricht ähm, relativ viele Hörspiele auch und sowas. Ah ja. Genau, in der Rolle, ähm, quatsch, in der Rolle, in der Folge wäre dann noch Thomas Friebe dabei als Malko. Mhm. Ähm, und Thomas Friebe habe ich heute gelernt ist die Off-Stimme von Wer wird Millionär und macht ganz viel Werbung. Ähm, spricht noch ganz viel Werbung. Und Stefan Runge spricht Mike Bonetti, diesen Kleinkriminellen. Und ähm, der ist in, auch in ganz vielen John-Sinclair-Folgen dabei und wird unter anderem dann in Zukunft irgendwann den Schwarzen Tod sprechen.
0: Genau, ja, das fand ich auch sehr interessant. Vor allem der Schwarze Tod, ich weiß nicht, ob das jetzt gespoilert ist, aber der taucht ja schon in der nächsten Folge auf? Ich glaube, also, wir er taucht auf? eine 20
2: Jahre alte Serie spoilern. Ich glaube glaub, auch. auch.
0: Ich habe ja auch nur gesagt, er taucht auf. Das heißt ja noch nicht, nicht mehr. Ne? Also er genau. findet statt in dieser Folge. Er findet <lacht>
2: statt. Ja.
0: <lacht> schön. Ja, aber ich fand es auch total, äh, ja, einfach witzig, dass, ähm, genau, Stefan Runge dann halt ab da dann den ähm, schwarzen Tod spricht und hier dann halt noch so einen doch relativ unwichtigen Nebencharakter. Ne? Ja. Vielleicht war er gerade einfach... Verfügbar. Da. Ja,
2: ja, der hat, ähm, Stefan Runge hat auch in ähm, John Sinclair 3 mitgesprochen, da hat er den Pfarrer gesprochen, das war die Folge, die ich mit ähm, Tom zusammen besprochen habe und ich finde das sowieso auffällig, dass in den ersten 8 bis 10 John-Sinclair-Folgen der Cast sehr, sehr ähnlich ist.
0: Ja, ja, es tauchen sehr oft die gleichen Sprecher auf, das stimmt.
2: Also Udo Schenk ist ja auch irgendwie gefühlt in jeder Folge am Anfang dabei. Was ich im Übrigen fantastisch finde, weil ich liebe die Stimme von Udo Schenk.
0: Ich auch. Ich denke dann jedes Mal, oh cool, Voldemort ist wieder da. <lacht> das ist Richtig.
2: Und ich finde das schön, wie vielseitig Udo Schenks Stimme ist. Also der klingt in, im Schach mit dem Dämon einfach so alt und so zerbrechlich und trotzdem irgendwie so ehrerbietend. Das ist wirklich fantastisch.
0: Ja, also ich bin auch immer wieder fasziniert von seinem... Ja, Talent kann man das eigentlich nennen und seinem Können. Und der ist ja auch, äh, für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, aber ich glaube, uns hören relativ viele Hörspiel- und äh, Stimmenfanatiker zu. Ähm, Udo Schenk ist ja auch Synchronsprecher von zum Beispiel auch Ralph Fiennes, der ja auch Voldemort spielt bei Harry Potter. Äh, Gary Oatman, Kevin Bacon, Ray Liotta. Also der macht schon viel. Und ähm, was ich auch irgendwie gar nicht mehr so im Kopf hatte, der ist auch doch bei relativ vielen drei fragezeichen folgen dabei.
2: Echt, ist es so? Ich habe da gerade gar keine im Ohr, muss ich zugeben.
0: Ähm, ich kann dir mal ein paar Titel nennen und zwar ist er beim Der Dreitag dabei, Tödliches Eis, Dämon, der Rache, Feuriges Auge, also eher so neuere Folgen. Okay. Ähm, also hier stehen jetzt auch zum Beispiel bei Feuriges Auge spricht er den Aufsprecher, habe ich jetzt null im, äh, im Ohr.
2: Aber bei den anderen Folgen, wo du sagst, ja, wo du sagst, ja, du hast vollkommen recht, das stimmt, krass. Aber es ist einfach eine fantastische Stimme, also eine der besten deutschen Stimmen überhaupt, finde ich.
0: Ja, definitiv. Ähm, und ich glaube, uns ist gerade ein kleiner Fehler unterlaufen und zwar ist nämlich nicht ähm, Stefan Runge der äh, neue Sprecher vom Schwarzen Tod, sondern das ist Thomas Friebe. Wir haben uns da gerade verlesen. Oh,
2: verdammt, dann sind wir da in der Zeile verrutscht.
0: Stefan Runge hat tatsächlich bei der ersten John-Sinclair-Folge den Ted Willard gesprochen, aus dem Nachtclub der Vampire. Das ist ja der, der am Anfang von den Vampirinnen getötet wird.
2: Von den scharfen Vampirbräuten, ja.
0: Genau. <lacht> 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 ja, ähm, ich glaube, damit haben wir die Sprecher oder ist dir noch irgendwas aufgefallen?
2: Nee, ich glaube, die Sprecher haben wir damit gut abge abgegraben, sozusagen. Ja. <lacht> Vielleicht sagen wir noch, dass, dass äh, die Romanvorlage erschienen ist am 28. März 1978. Und es ist der erste John-Sinclair-Roman oder das erste John-Sinclair-Heft, das in der Ich-Perspektive erzählt ist. Also in der John-Sinclair selbst erzählt. Ach, Das habe ich noch ja. gelesen, das fand ich auch ganz spannend. Und ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal zur Inhaltsangabe, oder?
0: Äh, ja beziehungsweise wollen wir noch über das Cover reden?
2: Ja, können wir auch machen. Ziehen wir das Cover vor. Deine Meinung zum Cover, liebe Franzi.
0: Ich liebe das Cover. Ich finde es richtig toll. Man sieht auf jeden Fall äh, in einem sehr großen, im, im Hintergrund als sehr großes Gesicht halt den, äh, den Octavio, den Dämon. Und davor halt eigentlich ein Kampf von den lebendig gewordenen Schachfiguren mit ähm, wer ist denn das? Bill, Sheila, Suko und Jane. Die werden ja von denen angegriffen, genau. Ja, mir gefällt es mega gut. Also es zeigt ziemlich gut, dass äh, also eine Szene aus dem Buch, ja, aus dem Hörspiel so indirekt, also sie kämpfen ja jetzt nicht Front an Front, also sie kämpfen ja auf dem Schachfeld, aber es zeigt eigentlich, ja, das, worum es geht.
2: Ja, ich finde auch, das Cover passt super zur Folge. Ähm, ich finde es total cool, wie Octavio so ein bisschen thront über dem Ganzen. Und diese schiefen Zähne. Und er hat für mich so ein bisschen so ein Vintage-Dracula-Vibe irgendwie. Ja. Ähm, das Einzige, was, mich, was ich echt irgendwie krass finde, ist, also so aus Sicht Jahr zwei, äh, 2021, wie krass klischeehaft ist Suko eigentlich dargestellt? Also in einem, in einem roten Judo-Anzug mit schwarzem Gürtel und blauem Stirnband. Also rennt der immer so rum?
0: Die werden, Also
2: ich meine, ich meine, also was? Also die sind eingeladen zu Johns Party und alle sind irgendwie 70er-schick angezogen. Also Bill Connolly mit seinem roten Hemd und dem, und dem braunen Sakko drüber und irgendwie Jane, glaube ich, ist das in diesem schnicken Hosenanzug. Und Suko rennt da halt in einem Judo-Kampfanzug rum. Also, ja,
0: er ist, er ist halt immer bereit.
2: Also ich meine, wenigstens der schwarze Gürtel, das ist ja schon okay. Aber echt, der geht so auf Partys, du lieber Himmel.
0: Der Arme. Hat der viel Spaß im Leben, wenn er so rumläuft? <lacht>
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Toka, sage ich dann noch. Ja,
0: genau. <lacht> ja, ähm, ja, dann kommen wir doch einfach zur Inhaltsangabe. Ich finde die sehr akkurat. Ja. Also wir haben sie ja gerade schon vorgelesen gehört. Ähm.
2: Ich, ich finde, ähm, eine gnadenlose Hetzjagd ist es nicht. Ähm, das verspricht dann vielleicht so ein bisschen zu viel, aber es ist als sehr blumig formuliert insgesamt, aber ich lese die und habe durchaus Bock, das Hörspiel zu hören und ich glaube, das ist der, der Schlüssel in so einer guten, in einem guten Klappentext oder einer guten Inhaltsangabe.
0: Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass ähm, ja quasi der letzte Satz schon darauf hindeutet, dass Octavio halt zu verlieren droht und dann halt direkt gesagt wird, was er halt macht. Also das finde ich, hätte man so ein bisschen als Spannungsbogen äh, noch rauslassen können, ja.
2: Das stimmt, da ist ähm, ein Riesenspoiler eigentlich dran, das ist so, wo du sagst, das ist richtig, das ist richtig Ja, und in einem atemberaubenden Showdown, der Raum und Zeit sprengt, entscheidet sich, wer das Schachspiel mit dem Dämon überlebt Naja
0: Naja, ja Also
2: das ist halt Folge 6, nicht wahr, also das ist so, ja, das Team Sinclair stirbt, letzte Folge Aber ja, ähm, ich habe deutlich schlechtere Klappentexte schon gesehen in meinem Leben, von daher, ist gekauft
1: Sinclair. Team
2: Sinclair. Dann lass doch mal loslegen. Also das Hörspiel beginnt ähm, und es wir sind im Haus der Connollys Oder ich finde, das klingt fast mehr wie ein Anwesen, was die da haben.
0: Also ich finde es komisch, dass die das, das Anwesen der Connollys nennen, weil... Ähm ich habe das mal nachgeguckt. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, in Büchern sowie in den Hörspielen das Gleiche ist, aber anscheinend wohnen die in einem Bungalow. Aber unter einem Bungalow stelle ich mir halt so einen Wohnwagen vor quasi schon. Also so, das klingt so, das, das assoziiere ich damit und das äh, fand ich dann immer ein bisschen äh, widersprüchlich. Aber gut, vielleicht habe ich einfach nur eine komische Vorstellung von einem, von einem Bungalow.
2: <lacht> ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. Und ich finde tatsächlich, dass das nicht ganz so dazu passt, weil es kommt dann also wir greifen so ein bisschen vor, aber ähm, Sheila hört diese komischen Geräusche und zerbrechendes Glas und dann wird gesagt, ja, aber wir haben doch irgendwie Sicherheitsvorkehrungen getroffen, bladiblob, hier kommt doch niemand aufs Grundstück. Und ich kenne keinen Bungalow, der so bewacht ist. Nee. Da ist halt vielleicht so ein halbhoher Zaun davor, wo man wo ein Hund drüber springt, aber ansonsten, naja gut. Aber wie dem auch sei, es ist spät abends, es klingelt und Mr. Octavio bringt das Schachspiel vorbei, das Bill gekauft hat, ein Schachspiel aus dem 16. Jahrhundert, um es John zum Geburtstag zu schenken. Und der ist so der wirkt so ein bisschen zwiespältig, der will dann irgendwie auch kein Trinkgeld.
0: Was ich aber ein bisschen komisch fand, weil ich also gibst du Menschen, die dir irgendein Paket vorbeibringen, gibst du den Trinkgeld? Ist ja eigentlich nicht so üblich, oder?
2: Nee, aber es ist ja auch kein Paketbote. Also das klingt jetzt total, oh, das klingt wirklich falsch, aber wenn der Besitzer von einem Laden mir etwas vorbeibringt, was ich theoretisch auch da hätte holen können, dann vielleicht schon. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass irgendwie DHL klingelt und sagt, ich habe hier ihr bestelltes Paket und der Kollege wird dafür bezahlt, dass er mir das Paket bringt, sondern Mr. Octavio bringt ja quasi...
0: Hm. Ja, wobei das tatsächlich mit der DHL, mit dem Trinkgeld, ähm, das ist ja auch momentan so eine Diskussion, habe ich das Gefühl, dass viele Leute sagen, ja gut, wir geben halt im Restaurant für jemanden, der uns Essen bringt, äh, geben wir Trinkgeld, also für den Service und die Person wird ja auch bezahlt dafür, dass sie da arbeitet, äh, aber dem Paketboten, der wahrscheinlich auch nicht so gut verdient, dem geben wir kein Trinkgeld, also
2: ich habe hab die Diskussion nicht mitbekommen, aber es ist, ein, es ist ein ziemlich gutes Argument tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke. Was ich spannend fand, war, dass sie ähm, die Schachspieler dann, dann reinholen und ähm, Sheila schlafen geht und Bill sagt, er kommt in einer halben Stunde nach und Sheila sagt, ja, ja, deine halbe Stunde kenne ich. <lacht> und ich habe original jeden zweiten Abend genau diese Diskussion mit meiner Frau.
1: <lacht> Dass ich ja. sage,
2: ah, ich bleibe noch, ich komme in einer halben Stunde nach, ich mache noch mal kurz die Playstation an oder so. Oder ich, keine Ahnung, ich gehe noch mal kurz an den Laptop. Und dann sagt sie, ja, ja, klar, wir sehen uns morgen früh. <lacht>
0: <lacht> ja, so man hat dann eine ganz andere Zeitvorstellung von einer halben Stunde, wenn man selbst dann äh, die halbe Stunde meint, ja. Nee, das stimmt. <lacht> ja.
2: Genau, Bild schläft ein, und ähm, das finde ich total geil gemacht. Das, also zuerst wird so eine richtig schöne, harmonische, ruhige Nachtatmosphäre aufgebaut. Und dann ist es halt voll der Schockmoment. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, ähm, hat es mich da richtig rausgehauen. Und was halt ganz cool ist, also es das, das wird so mit diesem Doppeleffekt gearbeitet, dass du dann erst nicht weißt, dass es eigentlich ein Traum ist, dass Sheila irgendwie festgehalten wird von diesen Figuren und dass dann der Ritter kommt. Und ähm, Sheila mit der Lanze aufspießt und sowas. Ähm, und dann wird Bill geweckt von Sheila und die beruhigt ihn und sagt, alles okay, war doch nur ein Traum. Und dann gibt gibt's nochmal dieses Close-Up vom Gesicht des Königs. Und der Erzähler quasi blickt mit uns nochmal auf das Schachbrett und erwähnt, dass sich da ein, ein Grinsen, ein diabolisches Grinsen manifestiert. Und dann kommt die Intro-Musik. Und ich finde, das ist so ein guter Auftakt.
0: Ja, das macht richtig äh, Lust auf mehr irgendwie. Ähm, wir haben noch kurz dazwischen, das fand ich eigentlich noch ganz wichtig, das zu erwähnen, ähm, das haben wir vergessen. Ähm, zwischendrin, also zwischen dem, dass Sheila schlafen geht und ähm, Bill dann diesen Traum hat quasi, ähm, kommt noch kurz der Sprecher und der erzählt dann kurz, ähm, wie Bill und Sheila sich kennengelernt haben und weist damit quasi auf eine frühere Folge beziehungsweise ähm, einen früheren Fall äh, hin, weil nämlich Bill und John sind ja so mitbeste Freunde und äh, Bill ist Journalist und Reporter und der hat deswegen John auf seinen Einsätzen früher oft begleitet. Und ähm, genau, es gab, also der Fall, der erwähnt wird, ähm, ist, nee, beziehungsweise der Fall wird nicht erwähnt, ich habe das nachgeschaut. Ähm, und zwar ist das der Geistige Jägerkrimi Nummer 31, Shakuro oder Sakuro der Dämon. Ähm, und da drin verliert Sheila ihren Vater und entkommt selbst knapp nur irgendwie diesem, irgendeinem so dunklen Magier. Genau, aber das ist halt das, wo sich äh, Bill und Sheila kennenlernen und ich glaube, das ging auch dann relativ schnell, dass sie sich dann verliebt haben und geheiratet haben. Und er sagt auch, dass er in ihr die Frau, ich glaube, seines Lebens, so formuliert er das, glaube ich, gefunden ja. hat. Und ich finde das irgendwie total süß. Also ich finde auch die beiden, wie sie miteinander umgehen, auch in dieser kurzen Szene davor, auch mit dem, wo Sheila dann sagt, dass sie schlafen geht und was du auch sagst mit der halben Stunde und so, das irgendwie, das zeigt davon, dass sie ein sehr harmonisches Verhältnis miteinander haben. ich finde das... Einfach schön in so einem in so einer äh, Hörspielserie, die ja viel mit negativen Sachen, sag ich mal, zu kämpfen hat. <lacht> Dass auch ja, so das kleine ähm, positive ähm, äh, zwischenmenschliche Beziehung halt so dargestellt werden. ja.
2: Das stimmt, das stimmt absolut. Genau, nach der Intro-Musik ähm, springen wir. Es ist Montag, 8.15 Uhr. Wir sind im Apartment von John Sinclair. Suko klingelt, John hat Geburtstag. Suko kommt rein, Suko gratuliert, dann klingelt Johns Telefon und ich finde es so geil, wie John rangeht, weil er denkt, es ist Bill und sagt, Ghostbusters. Das habe ich so gefeiert. Das habe ja, ich wirklich auch. so gefeiert. Ähm,
0: ja, und aber das ist nicht Bill. Überraschung. Das ist
2: nicht Bill und es sind noch nicht die Ghostbusters am anderen Ende, sondern ihm wird eine, eine, eine Drohung ausgesprochen und Suko reagiert mega seltsam. Suko sagt nämlich, du nimmst den Anruf ernst. Und ich denke mir so, ja. Also.
0: Ich bin Geisterjäger, natürlich nehme ich den ernst.
2: richtig. So, was bist denn du für ein Freund und was bist du für ein Polizist? Also wenn so mein bester Freund an seinem Geburtstag, und der ist noch Geisterjäger, kriegt so einen Anruf, dann ist doch meine Reaktion nicht, was, du nimmst das ernst?
0: Ja, zumal beide ja auch Polizisten sind und eigentlich haben mit solchen Dingen sich auskennen müssten, ne? dass das vielleicht nicht die Norm ist.
2: Richtig, also das finde ich total absurd. Ja. Ähm, aber John nimmt es eben ernst und verzieht sich dann ähm, nochmal zum Yard um da noch mal die Akten vom Fall Januskopf zu wälzen, weil er vermutet, dass irgend so ein Gefolgsmann von Alex Harris ihn umbringen will. Und ich finde es total schön, ähm, wie John Sinclair anfängt, so Bögen zu spannen, auch zwischen den Folgen.
0: Mm, ja, dass noch mal auf den Fall davor eingegangen wird.
2: Genau, das, das mag ich total gerne.
0: Ja, ich fand das auch super. Ähm, und was ich daran auch besonders mag, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich angefangen habe, John Sinclair zu hören, ich habe halt die Folgen halt ja, logischerweise nacheinander gehört und ähm, dadurch, dass dann halt in einer Folge dann die Folge davor aufgegriffen wird oder Personen aus der Folge davor, kriegt das Ganze so einen so Fluss irgendwie, dass ich irgendwann, also die ganzen Folgen sind dann so ineinander geflossen und ja. ähm, man hat gar nicht mehr so richtig bemerkt, okay, wo hört die eine Folge auf, wo fängt die nächste an. Und das habe ich tatsächlich auch bei der Vorbereitung von der Folge gemerkt, dass ich auch irgendwie ähm, das gar nicht mehr so richtig im Kopf hatte. Ah, das und das passiert alles in der Folge, weil das irgendwie noch mit der Folge davor so verbunden war und ja.
2: Ja, total, bin ich, bin ich ganz bei dir. Und was ich im Übrigen auch sehr mag, das ist so, das bringt uns dann zur nächsten Szene, ich liebe diese Kaffee-Running-Gags ähm, ja. im Büro von Sir James'. Und das wird ja irgendwann wirklich ins Absurde getrieben bei den späteren Folgen. Aber ich liebe diese Chemie zwischen ähm, Frank Glaubrecht und Karl-Heinz Ta Tafel, Tafel? war es, ne? Karl-Heinz Tafel. Ähm, die Chemie ist so fantastisch, auch später mit Glenda noch. Ja. Und ähm, Also eine John-Sinclair-Folge ohne Kaffee-Gag ist für mich keine John-Sinclair-Folge.
0: Ja, ist wirklich so.
2: Also, ähm, das finde ich irgendwie, das finde ich super. Ähm, aber ansonsten passiert da auch gar nichts, außer dass John noch als Erzähler fungiert und sagt, naja, er findet keine Informationen, ähm, er versucht, einen Anruf zu verdrängen und dann kommt mittags auch der Partyservice und Suko hilft beim Dekorieren. Und ich frage mich halt, was ist denn das für eine Party? Also da kommen irgendwie zwei Leute noch <lacht> und da kommt ein Partyservice <lacht> und da wird dekoriert, macht der Themenpartys?
0: Ja, er hatte, also, glaube ich, einfach keine Lust, selbst Schnittchen zu machen. <lacht> wahrscheinlich
2: und wir lernen ja später, dass die Kononnis gute Esser sind. Also von daher.
0: Genau, deswegen hat er wahrscheinlich einfach keine Lust, doppelt und dreifach äh, kleine Snacks vorzubereiten.
2: Das ist richtig. Und John ist dann offensichtlich auch eher so ein Überversorger, weil als Jane dann gegen 20 Uhr klingelt, ist ihr zweiter Satz, habt ihr eine Fußballmannschaft eingeladen? <lacht> und ja. er antwortet mit: Du weißt doch, wie viel Bill und Sheila verdrücken. Und das ist halt voll der harte Das, äh, der voll, voll der harte Diss. Weil es auch einfach so hingenommen wird. ja Du weißt ja, die beiden sind voll die Fresssäcke. Und Jane sagt einfach, ja, klar.
0: Ja, vor allem, wenn man mal bedenkt, ähm, wie viel Essen für eine ganze Fußballmannschaft vorbereitet werden müsste. Das genau, sind ja, wie genau. viele Leute sind das? Äh, also elf Spieler plus Ersatzspieler und Trainer. Also gehen wir mal von 20, 25 Leuten aus irgendwie. Richtig, richtig. <lacht> und das Essen dann zwei Personen alleine. Alles klar. <lacht> Ähm, ich wollte noch kurz was davor noch äh, zu der Szene davor sagen und zwar mit dem Kaffeewitz. Das fand ich nämlich noch gut verbunden, weil ähm, Sir James fragt, äh, nee, John fragt nämlich Sir James, ob er zur Geburtstagsparty kommt und Sir James fragt dann im Gegenzug, ob er ihn nicht wenigstens hätte fragen können, ob er sich an seinem Kaffee bedienen kann. Das fand ich auch sehr, sehr witzig, einfach so. also sehr schlagfertig.
2: Total. Total. Ich mag aber auch die Rolle, die Sir James in der Folge hat, weil ähm, das wird später nochmal klar. Ich finde, dass. Sir James so eine fast so eine Vaterrolle einnimmt in der Folge und so wirklich besorgt ist um John und wirklich sagt so sie sind mein bester Mann und ich kann sie nicht verlieren und so das fand ich auch total schön
0: ja und John ist dann so der eigensinnige Sohn äh, der dann sagt nee aber ich muss meine Freunde retten kotze watze, wolle.
2: <lacht> <lacht> genau <lacht> und auf der Party dann gibt es das zweite oben und das mag ich auch an der Folge dass sie so mit oben arbeitet mit mit was mit Omen, also so, mit dieser Halluzination, ja. die John hat. Jane schenkt ihm eine Schatulle, wo eigentlich Münzen drin sein sollen und ähm, als John die Schatulle öffnet, ist da aber kein, ist da, sind da keine Münzen, sondern da ist ein Hochglanzfoto, wie er das beschreibt und darauf ist ein Foto von Jane zu sehen, ähm, wie ein Dämon versucht sie zu köpfen.
0: Ja und dann ein paar Sekunden später ist das Bild verschwunden. Ja, und da ähm, vermutet Suku dann eine weitere Drohung. Was ich aber witzig finde, weil vorher hat das ja irgendwie so abgetan und plötzlich nimmt das jetzt dann doch irgendwie ernst.
2: Richtig, ja. Ja,
0: es war so ein bisschen inkonsequent. Ähm, sie weinen dann halt Jane in das Ganze ein und beide sind dann aber auch wieder so, na komm, wird schon nicht sein. Also bei der zweiten Drohung, bei der zweiten Ungereimtheit, die passiert, würde ich doch schon dann irgendwann denken so, ja, okay, irgendwas stimmt hier nicht.
2: Ja, vor allen Dingen, Sukos Argument ist halt, ähm, wenn dich einer töten wollen würde, würde der nicht so ein Theater machen. Hat, Juko, äh, hat, Juko, äh, hat Zuko nie, ein nie so einen Film gesehen? Die Bösen machen halt immer einen Riesenterz, anstatt die Guten einfach zu töten. Ja. So, Da wird immer der Plan erklärt und dann werden auch Krokodile mit Lasern angeheuert und sonst irgendwas <lacht> gemacht. Aber einfach den Helden zu erschießen, das passiert halt nie. Ja, und Dann kommen Bill und Sheila und das Schachspiel und alle sind begeistert. Und dann gibt es halt den Dialog aller Dialoge. Und John, äh, Bill sagt, wir spielen nachher eine Runde. Und John sagt, aber erstmal gibt es was zu essen. Und Bill sagt, <lacht> endlich, ich habe einen mons von Und John dann so zu Jane, na, habe ich es nicht gesagt.
0: <lacht> <lacht> Boah, ja, jetzt, wo du es mal so deutlich vor Augen führst, also die Dissenbilder schon ganz schön. <lacht> das ist richtig hart. Ja. Ja, ja dann, ähm, ja, genau, beginnt die Feier. Äh, es wird dann gesagt, dass John immer noch so ein bisschen angespannt ist. Ich glaube, da spricht er auch dann wieder im. Ich-Modus, ne? Also, ja. genau. Äh, er geht dann ins Bad, will sich frisch machen und ähm, ja, man kann es schon fast vermuten, es ist bis jetzt noch nichts passiert so richtig. Kaum ist er natürlich von der Party weg, ähm, hört er dann Schreie aus dem Wohnzimmer, will dann natürlich wieder raus und die Tür ist dann irgendwie durch eine magische Sperre verschlossen. Ähm, er schafft es dann letztendlich doch, die Tür, glaube ich, aufzutreten oder irgendwie sich gegenzuwerfen oder so ähm, und findet die Wohnung dann leer vor. Das heißt, alle seine Freunde sind verschwunden. Und ähm, dann klingelt es an der Tür. John bewaffnet sich, natürlich, mit seiner Beretta Und ähm, Sir James steht vor der Tür.
2: Der beschrieben wird als eine schwarze Gestalt mit übergroßem Hut. Was? Okay. verstehe ich nicht. <lacht> Kommt der gerade vom Maskenball oder was? Also das verstehe versteh ich irgendwie auch nicht ganz. Ja, ich ähm, glaube, er hat ein
0: Faible für große Hüte vielleicht einfach. Das... So als Polizeipräsident muss man das, glaube ich, auch in England <lacht> bei Scotland Yard haben.
2: <lacht> Aber ich finde das so schön, wie ähm, Sir James reagiert. Nämlich mit einem
0: Huch. <lacht> <lacht> ja, so reagiere ich auch immer, wenn äh, alle Menschen verschwunden sind in der Wohnung und äh, mir, mir die Tür aufgemacht wird vor allem auch. <lacht>
2: wenn dir die Tür, also wenn dir jemand die Tür aufmacht und dir gleich eine Pistole ins Gesicht hält, dann reagierst du mit einem Huch. ja. Okay, Habe ich gerade
0: gestern noch gemacht.
2: <lacht> du solltest deine Freundschaften <lacht> überdenken. Ja, um, oder den Wohnort. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Aber was ich total schön finde, ähm, ich muss hier mal eine Lanze für Frank Glaubrecht bre ähm, brechen. Ähm, dieser, dieser innere Monolog oder was auch immer, also diese, der Moment, wo er versucht, diese Tür aufzubekommen und sie nicht aufgeht, das ist so unglaublich gut gesprochen und so unglaublich gut gespielt, ähm, weil da finde ich für so einen Moment jegliche Coolness aus der Stimme entweicht und die Angst tritt so krass raus, das finde ich fantastisch.
0: Ja. ja, also vor seiner Performance kann man eh eigentlich immer nur den Hut ziehen. Mhm. Ich, ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wie gut man sich halt wirklich in... John Sinclair reinversetzen kann. Also gerade in den Momenten, wo er halt aus der Ich-Perspektive spricht. Man hat wirklich das Gefühl, man durchlebt das gerade selbst.
2: Total. Total. Und ich finde ähm, das total schön, jetzt auch nochmal die ersten Folgen zu hören, weil es noch nicht so übertrieben ist. Und es ist noch nicht so überzeichnet alles. Sondern es wirkt halt wirklich menschlich und wirklich greifbar und ist total toll.
0: Ja. Ähm, ja, weiter im Text. Was passiert? Ähm, das Schauspiel ist verschwunden.
2: Genau. Und dann kommt der Moment, von dem ich eben schon gesprochen habe, wo Sir James so total ja, väterlich wird. So, sie sind mein bester Mann und wenn die Hölle jetzt eine Hetzjagd auf sie beginnt und John, ich will sie nicht verlieren. Und John reagiert und das mag ich nicht, weil das ist diese, dieser Pathos, der, auf den ich echt nicht so gut kann. Und dann sagen, ich wusste seit damals, ich habe das... Abgetippt. Ich wusste seit damals, als ich das Kreuz bekommen habe, ich habe diese Aufgabe zu erfüllen. Ich werde mich meinem Schicksal nicht entziehen. Und es ist so, oh, das ist so Braveheart irgendwie, weißt du? So Und wenn es mich das Leben kostet.
0: Ja, wenn er wirklich mit äh, Sir James, der ja auch doch irgendwie ein Vertrauter von ihm ist, also die ja. arbeiten ja auch schon länger zusammen. Ich glaube nicht, dass er wirklich so mit ihm reden würde.
2: Nee, da würdest du einfach sagen, ja, aber was sollen wir denn sonst machen, Kollege?
0: Ja, es ist halt so ein bisschen eher, ich finde das wirkt so ein bisschen äh, wie, so ein, wie so eine Theaterszene, wo er dann noch für das Publikum mitredet.
2: Richtig, genau das habe ich auch gedacht. Wenn das ein Film wäre, wäre das der Moment, wo er sich von Sir James abwendet und in die Kamera guckt und die vierte Wand bricht. Ja, genau. Und so Close-Up aufs Gesicht und die rechte Hand irgendwie zur Faust geballt.
0: Ja, und den, das äh, Kinn nochmal ein, ein Stück höher. <lacht> genau. <lacht>
2: Ihr könnt mir alles nehmen, aber nicht meine Freiheit, so. Und das ist irgendwie, oh.
0: Ja, ist ein bisschen too much. Wobei, also wir hatten ja glaube ich schon auch ähm, in den Besprechungen vorher, hatten ja auch die anderen das bestimmt mal erwähnt, haben wir ja schon gesagt, dass John Sinclair auch doch ein bisschen überzogen ist im Allgemeinen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht Klar. wirklich nur eine Realitätsdarbietung irgendwie, sondern es ist schon sehr überzogen.
2: Naja, das wird spätestens bei den Bösewichten klar.
0: Ja, <lacht> und dazu passt es dann <lacht> ja schon wieder fast, dass er so ein bisschen äh, geschwollen daherredet.
2: Ja, aber dann ist Auftritt Octavio zum ersten Mal und der einfach geil ist. Sind ihre Freunde schon gegangen, Sinclair? <lacht> so gut, einfach so gut und so suffisant und so eklig und finde ich fantastisch, ganz, ganz toll.
0: Ja, da zeichnet sich halt, er als guter Bösewicht ab, ich. Also dass er wirklich auch, auch ähm, wie der ähm, Januskopf, hatten wir das nicht vorhin gesagt, dass der auch so, nee nicht, nicht der Januskopf ähm, der Alex Terrace, dass der auch wirklich so einfach mhm. Spaß am Böse sein hat. Ich finde, das merkt man bei ja, ihm auch. Genau.
2: Oh, das ist eine schöne Formulierung, er hat Spaß am Böse sein, ja. <lacht> das trifft es das trifft's absolut, absolut fand, ja, ganz genau. Und also der soll halt zu Hause bleiben und soll nichts unternehmen. Und dann, das ist so eine riesen Logiklücke für mich irgendwie, bittet John Sir James, dass seine Nummer auf sein Handy umgeleitet wird, damit er trotzdem mobil bleiben kann. Und das ist ja in so einem richtigen Kriminalfall wäre das voll die gute Idee. Aber wenn du es halt mit so einem schwarzen Tod zu tun hast, finde ich das irgendwie, weiß ich nicht, als ob der das nicht merkt. Also du musst doch irgendwie davon ausgehen, dass der irgendwie mehr weiß als nur die Handynummer. Dass er zumindest einen GPS-Sensor hat, keine Ahnung.
0: Ja, oder dass er ihn beobachtet.
2: Ja, was wäre denn gewesen, wenn der den irgendwie eine halbe Stunde später angerufen hat, angerufen hätte, um dann zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, nee, das Schachspiel ist ja weg. Aber ja, weiß ich nicht. Was war mir irgendwie zu banal an der Stelle? Und da kommt irgendwie dieser, wir kämpfen gegen Geister und Dämonen und die Fürsten der Hölle, aber wir machen, wir nutzen Methoden aus einem 0815-Polizeialltag. Das war irgendwie, naja, aber da bin ich auch, da bin ich, glaube ich, ein bisschen empfindlich, aber sei es drum.
0: Nee, kann ich aber verstehen. Ähm, das, ja, es passiert aber öfter auch, glaube ich, ne? dass, äh, dass, äh, dass sie sehr menschliche Methoden, sage ich mal, anwenden.
2: Ja, ja. Ja. Und dann gibt es einen Cut und ähm, der quasi Parallelplot wird eingeführt. Es ist kurz vor drei Uhr nachts und wir sind in Chelsea vor Octavius Laden und der Erzähler beginnt, Joachim Kerzel beginnt diesen, diese, dieses Intro für die Szene mit dem Satz aller Sätze, man nannte ihn den Aal.
0: Ich finde es sehr schön, dass du dir immer so einzelne äh, Sätze rausgeschrieben hast. Ja,
2: weil ich dachte, echt den Aal, wirklich? Zittert der? Hat der was ist da los? Weil er nie gefasst werden konnte.
0: Ja, irgendwie die Beschreibung von ihm passt auch dann nicht wirklich. Also wie er dann ähm, charakterisiert wird, passt dann irgendwie nicht wirklich zu der Aal. Nein,
2: überhaupt nicht. Irgendwie. Und ich finde diese ganze Szene furchtbar. Also wirklich alles. Also da sind so viele doofe Fehler drin. Also zum einen, also es geht um Mike Bonetti, ein Halbsizilianer, der in den Antiquitätenladen einbrechen soll, um einen Standspiegel zu klauen. Dafür, dafür soll er 10.000 Dollar bekommen. Warum Dollar? Warum Dollar? Ja,
0: das habe ich mich auch gefragt.
2: Und ich mag das ja, wenn so Seitenplots eingeführt werden. So, weißt, kennst du das, wenn du so ein Hörspiel hörst und dann wird sowas eingeführt und du weißt, das hat irgendwas mit dem eigentlichen Fall zu tun, mhm. aber du weißt noch nicht was. Und die, ähm, das Spannende ist eher, wie das zusammenhängt, als ob das zusammenhängt. Und das ist hier halt so offensichtlich und so langweilig. Und dann geht er eben da durch und findet diesen Spiegel. Und dann wird beschrieben, dass er jauchzt innerlich. Ist das ein Teenager? Geht er dahin, sieht den Spiegel und sagt: Juhu!
0: Geil, ich hab's geschafft! Yes! Ich habe meinen, meinen Ruf als, als bester Dieb äh, ja. der Stadt total verdient.
2: Und dann geht's halt noch weiter. Dann wird dieser Spiegel beschrieben und dann wird gesagt, dass er kurz überlegt, den Spiegel zu behalten. Und der macht es nicht, weil er ein anständiger Gauner ist und er wurde bezahlt und er hat noch nie einen <lacht> Auftraggeber geleint. Und ich habe mir da braver Gangster daneben geschrieben. Also das ist irgendwie so doof.
0: Ja, es passt irgendwie alles nicht ganz so zusammen.
2: Nee, ist so ein netter Kerl, der wird niemanden übers Ohr hauen, außer die, die dir übers Ohr haut.
0: Ja, und irgendwie ist er auch nicht sonderlich smart, habe ich das Gefühl, Nein. weil er wird ja auch sofort erwischt. Also, ähm, dass er dann erwischt wird, zeichnet sich dann durch ein Klicken einer Waffe an, also man hört das Klicken der Waffe und ich glaube, es wird dann sogar ähm, gesagt, dass eine Mac 50 Automatik ihm an die Schläfe gehalten wird ähm, und dann dachte ich mir auch so, ja vielleicht hättest du jetzt nicht innerlich äh, jauchzen sollen, dass du den Spiegel gefunden hast, <lacht> sondern einfach abhauen, so Richtig. Junge, mach deinen Job, was ist mit dir? <lacht>
2: und, und auch dieser Dialog danach, also dieser Typ sagt irgendwie sowas wie, keine Bewegung, Dreckskerl, du wolltest ihn stehlen. Und er so, nein, äh, ich wollte ihn mir nur angucken. Klar, nachts um drei, du Vollidiot. Also echt? Und du bist, so eine, du bist so ein legendärer Langfinger? Hast du keine besseren Ausreden? Und der spricht es auch nicht besonders gut, finde ich.
0: der ähm, der Der Mike oder was?
2: Ja, ich finde, das ist irgendwie so total hölzern und ich komme da, also vielleicht ist es bewusst so, aber auch später, wenn er mit, mit John Sinclair zusammen interagiert, finde ich, ist, die Sprecher, ist das die mit Abstand schwächste Sprecherleistung im ganzen Hörspiel.
0: Ja, also in der Szene habe ich noch gedacht, gut, vielleicht ist es Absicht, weil er halt ähm, ja quasi so tut, als wüsste er nichts ähm, mhm. und das so seine Art ist, also von dem Sprecher die Art ist, wie er das halt darstellen möchte. Aber es stimmt auch später in dem Gespräch mit John, ich ja, fand es jetzt auch nicht ganz so überzeugend.
2: Ja, und dann wird dieser Mike Bonetti in diesen Spiegel reingezogen ähm, und wird wieder ausgespuckt und ähm, ist erkennt, dass er zu einer kleinen Figur geschrumpft wurde, er ist zu einem Wurm geworden. Und dann, und dann sagt der andere Typ und ich mache das, was man mit einem Wurm macht, ich zertrample ihn. Und er so, nein, das dürfen sie nicht. Was? Das ist nicht recht. Da gibt es ein Gesetz gegen. Das ist, irgendwie, das ist echt doof. Also
0: Ja und ähm, was ich aber, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es gut finde oder nicht. Ähm, dadurch, dass er jetzt Geschrumpft wurde, wird seine, äh, seine Stimme halt höher jetzt dargestellt. Und das soll, glaube ich, suggerieren, dass er halt kleiner geworden ist. Ist das wirklich tatsächlich so, dass kleinere Menschen höhere Stimmen haben? Boah. Ich, ich, also, ich habe keine Ahnung. Weiß nicht. Das ist mir ganz oft schon aufgefallen bei Hörspielen oder auch ähm, ja, nee, ich glaube nur bei Hörspielen. Doch, genau, weil es, ähm, passiert doch auch später bei John Sinclair, ähm, da sind die, glaube ich, in Paris.
2: Ah, diese Mikroweltgeschichte. Ja, genau, und dann ja. werden die
0: ja auch geschrumpft und dann haben die ja auch so plötzlich so Piepsstimmen. Ja, mhm, ich will es gar nicht kritisieren, aber mir ist es einfach nur aufgefallen, dass es halt jedes Mal, ähm, wenn Menschen irgendwie kleiner gemacht werden, dass die dann plötzlich so Piepstimmen haben. Ja, die müssen halt dann süß klingen. Ja. <lacht> 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 naja, ähm, genau. Und er wird dann halt zertreten. Zumindest wird das dem, Schausp äh, dem Schauspieler, dem äh, Zuschauer äh, Glauben gemacht. Genau. Und dann endet die Szene erstmal.
2: Richtig. Und dann harter Cut. Und Bill Connolly öffnet die Augen, weiß nicht, wo er ist und sieht eine weite, ausgetrocknete Landschaft. Fragt sich, was ist passiert, findet Zuko und der erste Satz ist, wo sind die Frauen? Dann kommen die Frauen, einer sagt, es sieht nicht aus wie bei uns auf der Erde. Und ist auch, einer, Zuko ist ja auch ganz geil irgendwie, ne? Der ist ähm, dann stellt man sich die Frage, wohin sollen wir gehen? Und Zuko sagt, dahin. <lacht> ja. das einfach, zeigt einfach blind irgendwo hin und sagt, da.
0: Ja, und vor allem, sie befinden sich ja in so einer Art Wüste. Also, wenn, wir wissen glaube ich alle, wie eine Wüste aussieht, äh, da ist meistens nicht so viel zu erkennen, wo man hingehen kann. Das ist richtig. <lacht>
2: Aber einfach dieses dahin. Da. Großartig. <lacht> ja Und dann manifestiert sich ein Monster.
0: Ja, und das schlimmste Monster, was sie überhaupt nur hier äh, hätten einführen können, ich Hasse Spinnen nämlich, absolut. Boah, ich habe so eine Spinnenphobie und das war einfach das ekelhafteste überhaupt.
2: Ja, aber ich fand die Vorstellung doof. Also
0: Dass da so eine Spinne kommt. Mm.
2: Nee, ich, nee, das meine ich nicht. Also wie die Spinne eingeführt wird. Ich nörgel gerade viel, stelle ich fest. Aber ähm, so, okay. es, es wird beschrieben, ich musste mir das auch wieder aufschreiben. Ein halbrunder Körper, acht dünne Beine. Es war so groß wie eine Garage.
0: Bäh.
2: Das passt überhaupt nicht nee, rein.
0: passt überhaupt nicht, aber ich finde es trotzdem absolut eklig, weil ich mir direkt so eine Spinne vorgestellt habe, die groß, so groß ist wie eine Garage.
2: <lacht> okay, dann funktioniert das offensichtlich. Aber ich bin da total drüber gestolpert, weil ich dachte, das ist doch kein Größenvergleich, der irgendwie Sinn macht.
0: Nee, und auch die, also die, die einzelnen Sachen passen auch irgendwie gar nicht zusammen. So ein halbrunder Körper assoziiert man ja überhaupt nicht mit einer Garage und dann dünne Beinchen. Also das Richtig. Sind so drei komplett unterschiedliche Sachen, die gar nicht zueinander passen. Ja, fand ich auch mit, Richtig. Äh, weird.
2: Absolut. Und dann laufen sie weg und jetzt muss ich noch einmal auf diese. Ich glaube, ich überinterpretiere, aber sie laufen weg. Sie verstecken sich in einer Felsspalte und Sheila passt nicht in diese Felsspalte. Sie sagt, ich komme nicht rein, es ist so eng. Und mein erster Gedanke war, hätte sie halt weniger futtern sollen auf der genau, Party. Genau, das habe ich gerade
0: auch gesagt. Das war ein Schnittchen zu viel. Das ist richtig. Ja und vor allem, ich finde es auch witzig, dass, also okay, das ist jetzt auch wieder totales Klischee-Denken, aber dass gerade sie als Frau dann nicht da durchpassen soll, wo halt alle anderen durchpassen. Und wann hattest du gesagt, ist das Richtig. Buch geschrieben worden oder das Hörspiel rausgekommen? Das war ja irgendwann 1900, irgendwann in den 90ern, ne?
2: Also das Buch ist von 78.
0: Oder 78, ja, das Hörspiel ist glaube ich Ende 2000 aufgenommen worden. Da wurde ja noch so ein bisschen in diesen Rollenklischees gedacht und dementsprechend finde ich es irgendwie Total. noch weirder, dass dann gerade sie halt nicht durchpassen soll. Also wenn gerade gerade mit dem Joke, mit dem Essen vorher, dass Bill ja auch so viel isst, hätte ja eigentlich er nicht durchpassen müssen. Stimmt. Und was auch weird ist, wo kommt plötzlich diese Felsspalte her? Also sie finden sich in einer Art Wüste <lacht> wieder und Suko sagt, lass mal da lang. Und plötzlich ist da so eine Felsspalte. So ein Felsen taucht ja nicht einfach plötzlich irgendwo auf.
2: Ja, und an der Stelle muss ich eben auch sagen, und ich werde wieder versöhnlicher mit der Folge, aber ich muss dann eben auch sagen, da kommt dieses Riesenmonster Okay, mhm. und droht die zu vernichten. Wie ist es auch später dann mit Ma, ähm, Marco, Ma, Ma, Marco Malco tut? Ja. Ähm, was wäre eigentlich gewesen, wenn dieses Monster die einfach gefressen hätte? Dann wäre nämlich Octavios ganzer toller Plan nicht aufgegangen. Dann hätte dann, hätten nämlich vier Figuren gefehlt bei diesem Schachspiel. Dann hätte der nämlich kein Druckmittel mehr gehabt gegen John Sinclair. Also, was soll dieses, was soll diese Spinne da? Die macht für die Story überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, da haben sowohl die äh, Drehbuchautoren so ein bisschen äh, sich selbst den, den, äh, den Plan äh, vermiest, aber auch halt Octavio in der äh, in dem Hörspiel, weil er weiß ja auch wahrscheinlich, dass in dieser anderen Dimension so komische Viecher rumlaufen. Also war das auch von ihm eine dumme Idee. Richtig, das ist eine ziemlich dumme Idee. Aber wir haben ja gelernt, dass die Dämonen in John Sinclair nicht so helle sind.
2: War nicht so klug, merkst du selbst. Ähm, genau, aber dann werde ich versöhnlich, weil ich finde das total toll, wie dann der Bogen hergestellt wird zu dieser Mike Bonetti Geschichte und zu John Sinclair. Ja. Weil John dann irgendwie von außen sieht, wie Mike Bonetti da einbricht. Beziehungsweise er sieht diese Taschenlampe und er geht irgendwie rein und wird dann aus der Distanz Zeuge, wie Marlo Bonetti zertreten will. Malco. Und das finde ich ganz... Ge Malco, genau. Pff, ja, scheiß Name. Ja, Mike, Malco, ähm, alles,
0: alles zu viele M's hier.
2: <lacht> und wie der Mike den Malco... Nein, wie der Malco den Mike zertreten will. Und ähm, das finde ich total geil, weil dann quasi das Soundfile von vor zweieinhalb Minuten nochmal leiser im Hintergrund abgespielt wird. Und das ist ähm, so... Editing-technisch total cool gelöst, finde ich.
0: Da spricht ein bisschen der Musiker aus dir.
2: <lacht> ja, aber das ist halt ganz geil, weil du sofort wieder drin bist. Also du hast sofort, wird da dieser Anker hergestellt. Und dadurch, dass er das nicht einfach nur erwähnt, sondern dass du das nochmal hörst, Finde ich, bist, ist halt total präsent. Ja. Und das finde ich total geil.
0: Da sieht man mal wieder, was äh, Musik und Geräusche für ein mächtiges Tool sind.
2: <lacht> Richtig.
0: Weil ganz ehrlich, stellen wir uns das Hörspiel mal ohne Musik und ohne Geräusche vor, das wäre verdammt langweilig.
2: Gerade ohne Musik, also ich finde, man unterschätzt es ja total. Aber hast du den, das ist total off-topic, aber hast du Castaway gesehen mit Tom Hanks, den Film?
0: Nee, leider nicht.
2: Wenn du den irgendwann mal siehst, achte mal darauf, die haben... Ähm, also da wird ja Tom Hanks auf diese einsame Insel, strandet er ja und hat nur diesen Volleyball als Freund. Und ähm, um die Isolation extremer zu machen, hat sich das Team damals dafür entschieden, keine Musik zu benutzen. Ach, und auf dieser ganzen Zeit, während er auf der Insel ist, gibt es keine Filmmusik, also kein Score. Und ähm, das, das haben ganz, ganz viele kritisiert nachher, dass der Film so unemotional sei. Und das liegt halt genau daran, dass du Musik so wahrnimmst und die so krass für die Bildung von Emotionen zuständig ist in sowas wie Filmen und Hörspielen und so weiter, dass wenn die fehlt, dass das halt ja, überhaupt nicht mehr schlimm ist oder romantisch oder was auch immer. Und das macht John Sinclair, also die Serie, schon verdammt gut. Also die ganze Produktion ist halt fantastisch.
0: Ja, es würde alles nur halb so gruselig wirken, äh, wenn die Musik fehlen würde.
2: Richtig, ganz genau.
0: Ah gut, dann muss ich mir auf jeden Fall Castle mal anschauen. Also ich finde es eigentlich eine coole Idee, dass die dann wirklich die Musik für genau die Momente, wo er auf der Insel ist, dann weggelassen haben. Weil ich finde, das ist dann auch nochmal so ein Tool, um sich noch besser in den Charakter reinversetzen zu können, weil man ja irgendwie dann das spürt, was er halt spürt.
2: Ganz genau, ganz genau.
1: Team Sinclair.
0: Ja, das heißt, wir sind jetzt bei äh, John, der beobachtet, dass Maiko, äh, jetzt komme ich auch schon durcheinander, <lacht> Entschuldigung.
2: alles gut. Aber doch Maiko war richtig, oder?
0: Ja, ich wollte jetzt sagen, dass Mike in den Spiegel reingestoßen wird, aber ja, Maiko will ihn zertreten, genau und ähm, er interveniert dann, er ähm, verhindert das, es kommt dann zum Kampf, den John auch wieder als Overvoice ähm, mitbeschreibt. Und ähm, es endet damit, dass John hat irgendwo plötzlich einen Speer her. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Der steht der da steht wahrscheinlich da rum. rum. Genau, mhm. ähm, der äh, wird im Laufe des Kampfes, glaube ich, in den Spiegel reingeworfen und Maiko fällt dann irgendwann hinterher. Und das ist wichtig für später, weil, soll ich es jetzt schon sagen? Ja, kann ich ja einfach machen, oder? Ja. Ähm, weil der Speer dann nämlich direkt vor die Felsspalte fällt, in äh, der sich Suko und... Bill und Sheila und Jane befinden und sie den dann als Waffe gegen die Spinne benutzen können. Das fand ich auch schon wieder sehr cool gemacht.
2: Ja, es ist halt der klassischste aller irgendwie Red Herrings. Aber ähm, ja. Funktioniert. Ja, total. Also er funktioniert und er funktioniert gut. Und ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass John das so relativ emotionslos beschreibt, dass da dieser Speer nicht gegen den Flie ähm, Spiegel, sondern einfach in den Spiegel reinfliegt. Und das ist so, da ist null Verwunderung, <lacht> das wird einfach so hingenommen, aber okay, der hat wohl schon viel gesehen.
0: War die Verwunderung denn nicht vorher schon da, wo er gesehen hat, dass Mike in den Spiegel reinfällt? Weil im Prinzip kennt er das dann ja, oder?
2: Nee, das hat er ja noch nicht gesehen. Also ich glaube ja, dass der noch in einem anderen Raum war oder weiter weg, als ähm, Mike schon so klein war und im Begriff war, zertreten zu werden. Ich glaube, das hat er noch nicht gesehen. Okay,
0: dann hat er wahrscheinlich nur in dem Moment, wo er zertreten werden sollte, ist er wahrscheinlich genau dann zur Tür, hat das gesehen, ähm, und dann, ja, okay, ja, dann, dann ist es verwunderlich, dass er da nicht...
2: Äh Ach, guck mal, ein Spiegel, wo Sachen durchfliegen.
0: Ach, der ist das schon gewohnt. Ja,
2: <lacht> genau, der ist einfach so abgestumpft, den wundert gar nichts mehr. Ach Gott, das Haus fliegt in eine andere Dimension. Ach, bald ist Freitag.
0: Typischer Dienstag. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Ich hasse Mittwoch. Ähm, genau, und ähm, dann rettet John, also Mike, das Leben. Ist halt irgendwie auch ganz geil. Und er fragt ihn, wie er heißt und er sagt Alan Smithy. Und John sagt, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Und er sagt, so klein wie
0: ich bin, ja wohl kaum. Das
2: ist ein Hammer-Dialog.
0: Ja, richtig gut. Das ist ein
2: Hammer-Dialog.
0: Ich musste bei Alan Smithy kurz an äh, Johnny Depp in Flutter der Karibik denken. Da sagt er doch auch, als er in Port Royal da ankommt, <lacht> willkommen in Port Royal, Mr. Smith. Das ist, richtig. das ist so der typische Name anscheinend für, wenn man, äh, seinen, einen Namen sich nicht, äh, wenn man seinen einen Namen nicht, nicht nennen will. Ähm, ja.
2: Ich fand das ganz spannend, ich habe das nachgeguckt. Ähm, weil ja, ähm, weil John sagt ja auch sowas wie, ja, wollen sie mich auf den Arm nehmen? Das ist doch ein Name, den Regisseure benutzen, wenn sie nicht wollen, dass sie erkannt werden.
0: Ach krass, und das ist ein, äh, ist das ein, so ein äh, wie nennt man das? So ein ein
2: Pseudonym. Pseudonym. Und zwar ein eingetragenes. Das heißt, Alan Smithy, wenn du quasi mit einem Film nicht mehr zufrieden bist, den du gemacht hast oder, 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 hast du nach Abschluss eines Films drei Tage Zeit, um irgendwie bei diesen Filmgesellschaften anzumelden, dass du als Regisseur Alan Smithy genannt werden willst. Witzig. Und es gibt irgendwie, es gibt da einen krassen Wikipedia-Eintraktion, es gibt eine ganze Reihe von auch berühmten Regisseuren, die unter Alan Smithy Filme gemacht haben. Unter anderem ist die Langfassung, das fand ich ganz spannend in dem Bezug von Dune der Wüstenplanet, ist ähm, offiziell von Alan Smithy gemacht worden.
0: Erfährt man dann hinterher, wer dann die Filme wirklich gedreht hat oder wird das dann ist es bei den meisten dann wirklich die ganze Zeit ein äh, Pseudonym geblieben?
2: Also bei denen, ähm, die in diesem Eintrag genannt worden sind, steht dann eben dabei, wer das wirklich ist. Aber, ähm, also das ist halt wirklich ein Ding, Alan Smithy, das ist nicht irgendwie, das gibt es wirklich. Im Gegensatz zu spiegeln.
1: Ja,
0: und, und du hattest jetzt gerade das mit dem Dune, dem Wüstenplanet gesagt. Das würde ja schon wieder fast dann zu dieser anderen Dimension passen.
2: Ganz genau, deswegen habe ich das erwähnt, weil ich das irgendwie ganz spannend fand. Witzig. Ja.
0: Meinst du, das war beabsichtigt? Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es nicht beabsichtigt war.
2: Ich weiß jetzt nicht, wann Dune, der Wüstenplanet rausgekommen ist. Das würde ich mich jetzt weiter aus dem Fenster lehnen. Aber wenn es Absicht war, fand ich es ganz cool.
0: Also es wäre schon ein krasser Zufall eigentlich.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, witzig. Ja, erfahren wir dann eigentlich, was mit Mike dann noch passiert, weil John guckt sich dann ja in der Wohnung um. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert mit Mike.
2: Ähm, der findet, also der geht kurz in diese Wohnung, die ist ähm, total runtergekommen mit Schimmel und Kakerlaken und Essensresten. Und ähm, er geht dann wieder zurück ins Büro und findet da Bonetti mit umgedrehtem Hals. Und dann kommt Octavio.
0: Ja, ich hätte einfach mal in meinen Notizen eine Zeile weiterlesen müssen. <lacht> oh <Okay. lacht> je. Ja, ja das stimmt. Egal. Er ist tot, genau.
2: Richtig. Und dann kommt Octavio und erklärt erstmal, das ist auch wieder doof. Irgendwie, ich, Octavio, der Sinclair-Killer... Und er will ihn nicht nur töten, sagt er ihm, sondern er will ihn in einem fairen Kampf besiegen, um sich den Respekt der anderen Dämonen zu sichern und in der Hierarchie aufzusteigen. Wieso glaubt er eigentlich, dass Höllenwesen von einem fairen Kampf Respekt haben? Gibt's da so einen Ehrenkodex? Sitzen da die Dämonen irgendwie beim Dämonenschach und sagen: so, also dieser Octavio, ne? Also der hat ja diesen Zinkler nicht getötet. Der hat ihn in einem fairen Kampf, also Respekt.
0: Ich dachte, der kriegt jetzt einen Ohren verliehen, der steigt jetzt ja, genau. äh, eine, eine Stufe höher auf.
2: Der kriegt die Fairness mit ja,
0: <lacht> ja, vielleicht gibt's das. Vielleicht wissen wir noch nicht. Ich davon. dachte, die
2: wollen den einfach töten. Also, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, aber tatsächlich über die weiteren Folgen bekommt man ja dann auch immer mehr über die Hölle mit und dann taucht ja auch irgendwann der schwarze Tod auf und dann ähm, wie heißt die Asmodina und Asmodes und so und irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ja, sie wollen John töten. Also der ist denen ja irgendwie ein Dorn im Auge, aber irgendwie also so krass wichtig ist es also erscheint es denen auch irgendwie nicht, weil also die versuchen ja so viele Sachen und anstatt, dass wirklich jetzt mal jemand hingeht und den einfach abknallt oder irgendwas. Ja. Also das kann wirklich ja. nicht so schwer sein. Er ist nur ein fucking Polizist. Okay, ja, er hat ein, äh, ein Kreuz und tolle Freunde und so. Aber trotzdem, also wie schwer kann es sein, jemanden umzubringen? So vor allem, wenn schon Dämonen irgendwie involviert sind. Richtig. Ich meine, der Höllenfürst so. Ja, der fucking Teufel so kriegt das nicht hin. Und irgendwie habe ich dadurch so wirklich das... Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ja, sie wollen es irgendwie, aber ja, so Punkt 1 auf der Tagesordnung ist es jetzt halt auch irgendwie nicht.
2: Jetzt muss man vielleicht fairerweise sagen, würden sie den einfach töten, wäre die Serie halt sehr kurz.
0: Ja. <lacht> stimmt. Also, <lacht> da sind wir jetzt zu sehr in Realismus reingekommen. Das stimmt.
2: Die epische John-Sinclair-Reihe tot.
0: <lacht> Fünf folgen, hat er es überlebt.
2: <lacht> also, ja, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, das ist, aber dann weiß ich nicht, dann finde ich halt so, so ein Dialog einfach schwachsinnig. Also dann ist es ja okay, also dann sollen sie es halt einfach nicht schaffen, ihn zu töten, das ist ja auch in Ordnung, sonst gibt es die Serie nicht, aber dann so ein Geschwurbel ist halt irgendwie auch blödsinnig.
0: Ja, also mich stören da auch noch zwei Sachen dran. Einmal auch, dass, ähm, wie du ja schon gesagt hast, dass er irgendwie in der Hierarchie der Finsternis weiter aufsteigen will. Das heißt anscheinend ist es Dämonen irgendwie wichtig, gut dazustehen. Das ist, auch das, ist so ein, das ist auch so ein Charakterzug, den ich halt irgendwie, irgendwie gar nicht nachvollziehen kann. So also die sind doch, meistens werden doch als relativ emotionslos beschrieben oder, also es sind halt ja keine Menschen so, das sind halt einfach irgendwie so Wesen und dass denen das dann irgendwie wichtig ist, wie sie vor den anderen dastehen, ja, hm, finde ich absolut. ein bisschen merkwürdig.
2: Aber es scheint ja so einen Konkurrenzkampf zu geben, weil ja, ja Octavio auch sowas sagt, wie Janus war ein Idiot also, also die sind sich ja auch irgendwie alle nicht grün und das ist ja irgendwie... Was
0: man auch später merkt mit äh, Asmodina und wo dann, wenn dann die Mordliga kommt und
2: genau, ne, diese, genau. die
0: haben ja auch dann Konkurrenz untereinander. Ja, ist anscheinend dann auch bei denen so.
2: Die scheitern ja auch dann immer so an der eigenen Hybris und an dem eigenen Konkurrenzdenken und so. An
0: dem eigenen Ego.
2: Ja, genau. Das ist ja irgendwie auch alles ganz cool, aber an der Stelle hat es mich echt gestört.
0: Ja, und warte, eine Sache wollte ich noch sagen. Genau, was mich nämlich noch gestört hat irgendwie. Ähm, Octavio sagt ja so: Ja, ich will dich in einem fernen Kampf besiegen, aber wir erfahren dann ja später, dass er halt überhaupt gar keinen Schach spielen kann, dass er eine totale Niete das ist. ist. Auch und dann denke ich mir so: was, so was, ist, was bist du denn für ein Idiot? So, du überlegst dir. Dass du mit dem Schach spielst, das würde ich doch nur machen, wenn ich der absolute Schachprofi wäre.
2: Ja, das ist so. Also, ich will dich in einem fairen Tennismatch besiegen. Ja. Wie hält man den Schläger?
0: <lacht> ach, ach so, wir müssen gegen einen Ball schlagen? Okay. Ja, genau. genau. So. Ähm, ja, kleinere drei Fragezeichen Referenz. Ich würde das nur machen, wenn ich ein echter Master of Chess wäre.
2: Uh, uh. Uh. Ein Mock.
0: Ein Mock, genau. Nicht McDonalds.
2: Oh Gott. Ja, aber, aber ja, also das ist echt einfach, der ist einfach doof. Also der ist wirklich einfach doof. Ja. Aber er erklärt ihm dann eben nochmal das Spiel, dass also Johns Freunde. Quasi ähm, die Rolle von vier Schachfiguren einnehmen, nämlich von Dame, König, Springer und Läufer und ähm, dass John quasi mit, auch mit dem Leben seiner Freunde spielt. Das heißt, John muss eigentlich nicht nur gewinnen, sondern er muss auch noch so gewinnen, dass beim Schach opferst du ja gegebenenfalls auch ähm, Figuren zum ähm, um insgesamt zu gewinnen. Und er muss eben auch noch so gewinnen, dass er diese vier Figuren nicht opfert. Das ist beim König jetzt klar, dass du den nicht opferst, aber Dame, Springer und Läufer. Hm.
0: Das sind schon wichtig, und, ne?
2: Genau, deswegen irgendwie halt Double Whammy für John. Der muss da jetzt richtig, der hat da echt ein Problem.
0: Was ich tatsächlich echt schön fand an dieser Idee, ähm, oder also generell, ich fand die Idee sehr schön und sie hat mich gleichzeitig an äh, Harry Potter erinnert. An oh, Stand der richtig. Weisen, da ist ja Stimmt. quasi die gleiche Situation, dass auch ähm, Ron, Harry und Hermine drei Figuren einnehmen müssen. Ja, und das fand ich total genial einfach, dass es hier auch nochmal genau so quasi aufgegriffen wurde. Das
2: hatte ich ganz vergessen, du hast vollkommen recht. Ja, absolut, absolut.
0: Ja, und was ich auch noch ganz cool fand, ist halt so ein kleines Detail, aber... <lacht> Ähm, John spielt mit den weißen Figuren. <lacht> Fand ich einfach witzig. Die Hölle spielt mit den schwarzen, <lacht> John mit den weißen. Ja. <lacht> Der Ritter im weißen, weißen Kleid, Kostüm.
2: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht, also, und fängt damit eben auch an. Das ist ja dann auch entscheidend genau. für das Spiel. Ja, aber es stimmt richtig. Das Spiel. Ja, ist gut. <lacht> Ziemlich gut. Aber dann cutten wir noch mal kurz. Also John sagt, dass er zum ersten Mal das Gefühl hat, dass die Hölle gewinnen könnte. Das finde ich auch ganz schön, weil das auch wieder so ein so eine so eine Vermenschlichung ist mhm. von, von John um, und man merkt wie viel ihm seine Freunde bedeuten und wie groß wie groß die Sorge ist dass denen was passieren könnte
0: und er denkt natürlich aber auch wieder nicht an sich <lacht> ist ja auch glaube ich oft so, dass er sich sehr gerne in Gefahr begibt, aber gar nicht darüber nachdenkt, ob er wirklich dann dabei vielleicht nicht auch drauf äh, gehen könnte Richtig ja.
2: Ähm, währenddessen in der Alternativwelt ist, kommt Malko reingeflogen und wird von der Spinne verspeist. Und ähm, Team Sinclair, Sinclair ergreift die Chance, Suko holt noch den Speer und die fliehen und rennen dahin. Hat Suko gesagt.
0: Haben wir gut gemacht, finde ich. Genau. Team Sinclair.
2: <lacht> 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 und ähm, dann gibt es so, so Sätze, die ich eigentlich ganz cool finde, so die Zeit vergeht schleppend und sie fragen sich, ob sie im Kreis laufen, als sie da hinten eine bedrohlich wirkende Festung finden, die sich, und die Formulierung war geil, wie ein dunkles Mahnmal aus der Erde erhob. Ja, schön. Und ich hatte da sofort dieses, ähm, zwei Bilder vor Augen, nämlich einmal dieses, ähm, bei Herr der Ringe, dieses Tor von Mordor, hatte ich total vor Augen. Und dann wird ja irgendwie gesagt, dass diese Festung irgendwie so, von so einem großen Totenkopf.
0: Ja, dass das Tor so ein riesen Totenschädel genau. ist, genau.
2: Und das ist halt eins zu eins, zu ein, eins, zu eins das ähm, Tor von Castle Greyskull aus He-Man. Okay, Kleine 80er-Jahre-Referenz. So, also sie gehen da dann eben durch. Sie kommen in eine große Halle und ähm, sehen ein großes Schachbrett. Zuko sagt, der Tanz beginnt, Figuren erscheinen und los geht's.
0: Äh, was ich noch zu dem, zu dem Tor sagen wollte mit dem Totenschädel. Ähm, ich fand es auch total cool, dass später dann quasi dieser... Tonstädel so aufklappt, also ne, dass dann ja, der genau. Kiefer so runterfällt und dass sie dann quasi so durch, durch den Kiefer dann so reinlaufen. Ähm, ich war tatsächlich vor ein paar Jahren auf einem Festival, äh, Siget. vielleicht sagt ihr das was? Nee. Ähm, das ist in äh, Budapest, das ist auf so einer Halbinsel und ähm, das geht halt sieben Tage lang, da gibt es alle möglichen Musikrichtungen, saugutes Festival, also ähm, falls wir irgendwann wieder auf Konzerte und Festivals gehen dürfen. Checkt das mal aus, das ja. ist wirklich, wirklich toll. Da ist für jeden Musikgeschmack alles dabei. Ähm, auf jeden Fall, was wirklich cool war, die hatten da so eine, ähm, quasi wie so eine gladiatoren als eine Stage aufgebaut. Und äh, die war so ziemlich rund. Und der Eingang dazu war so ein riesiger, ähm, was war das? Ich glaube, das war so ein Wolfskopf. Und der war oh, halt, krass. also wirklich, das war genau so, wie das hier beschrieben wird mit dem Totenschädel, war das auch so ein riesiger Wolfskopf, der halt so aufgeklappt war und dann konntest du durch das Maul halt reingehen und das war so cool, wirklich. Ja, oh, das ist richtig gut. Das hat mich auch daran erinnert.
2: Das ist richtig gut, ja. Ähm, es beginnt das Schachspiel, Octavio erklärt nochmal kurz die Regeln, John beginnt, weil er weiß hat und, ähm
0: und Octavia, äh, Octavia, Octavio und ähm, John gucken dann durch so eine schwebende weiße Kugel zu, die dann irgendwie da über dem Schachbrett erscheint. Genau. Und die beiden gucken dann aus der anderen, also aus der echten Welt durch den Spiegel halt zu, der dann äh, klar geworden ist. Genau.
2: Genau. Und dann wird eben bald klar, ähm, dass Octavio überhaupt keine Ahnung vom Schachspielen hat. Und geil ist halt nur also Bill sagt dann noch sowas wie, ja, ich habe das schon ein paar Mal gespielt mit John, ich weiß genau, was er vorhat und wenn er klug ist, setzt er dich jetzt ein und Suko sagt, ich wurde noch nie von einem Bauern gedeckt. Das, das ist so oh gut. Das ist genau mein Humor. Ja. Und, und ich liebe das, dass die gerade, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber gerade in diesen frühen John-Sinclair-Folgen einfach so ein geilen, schwarzen, blödsinnigen Humor immer mal wieder reinbauen. Also in den angespanntesten Situationen hauen die halt sowas raus. Und das finde ich großartig.
0: Ja, das ist mega. Das gefällt mir auch richtig, richtig gut.
2: Und was auch richtig geil ist, ist dann, als klar wird, dass Octavio das Spiel nicht gewinnen kann, ähm, springt er auf, reißt John die Beretta vom Holstergürtel, ähm, fegt alle Schachfiguren vom Brett lässt sich in den Spiegel fallen und schießt und trifft.
0: Cliffhanger!
2: Das ist so ein geiler Cliffhanger. Aber es ist irgendwie auch seltsam, weil...
0: Was macht er jetzt in der anderen Dimension?
2: Ja, und John sagt vor allen Dingen irgendwie, ich war so in mein Spiel vertieft. Hey, der ist halt immer noch mit einem fucking Dämon da. Ja. Der muss doch aufpassen.
0: Nee, aber er ist das ja schon viel zu, viel zu sehr gewohnt. Hatten wir ja schon gesagt. Der ist, der, das ist für den Alltag so, dass der mit Dämonen kämpft. Der ist einfach, der wird unaufmerksam. Der dachte sich, geil, ich kann endlich, kann endlich mal wieder eine Runde Schach spielen. Das
2: ist, das ist halt auch so, weißt du? Da spielst du mit einem Dämon und das Leben deiner Freunde hängt davon ab. Und dann lässt du dir wie, wie, keine Ahnung, wie so ein Amateur, lässt du dir da irgendwie die Waffe rausreißen. Das ist schon doof.
0: Ja, ein bisschen.
2: Aber gut, naja.
0: Ja, und dann ist Octavio... In der anderen Dimension, ähm, ich hatte, ach so nee, das war noch vorher, ne, dass äh, er auch geschummelt hat irgendwie, dass Suko da irgendwie mhm. auch fast drauf geht, weil der irgendwie die Spiel, Spielzüge nicht richtig, ähm, nicht richtig macht und er dann irgendwie von dem einen Springer bedroht wird und irgendwie so, aber das war ja alles schon, genau. Genau. Ja.
2: <lacht> ist auch geil. Dann, dann gibt es so einen riesen Sturm in dieser Parallelwelt. Und, und Bill fragt, was war los? Und Suko sagt, vielleicht hat John genießt. Das ist so geil. <lacht> oh
0: ja, aber das ist genau das, was wir meinten mit diesem mit diesem Wortwitz-schwarzen Humor. Das ja. ist einfach genial.
2: Und dann ähm, will, ähm, wie heißt er? Octavio Suko töten, weil Suko irgendwas Blödes sagt. Und er macht das, was jeder Bösewicht sagt. Ähm, er nennt ihn Chinese und Su ähm, Bill sagt, ja, wenn Suko sich bewegen könnte, hätte, hätte, ähm, hätten sie keine Chance. Und Octavio sagt, deswegen erschieße ich ihn ja auch. Und das ist mal gut, das ist mal ein geiler Bösewichtsatz.
0: Das war smart, ja. ja. Aber dummerweise, obwohl, naja, nee, er hat es schon getan. Ne? Er hat ihn ja erschossen. Nur halt, wie wir dann jetzt erfahren, er hat ihn nur an der Schulter getroffen. Ich wollte gerade sagen, macht doch keinen Sinn, wenn er sagt, äh, er erschießt ihn, aber tut es dann nicht. Aber nee, hat er ja.
2: Ja, aber... Siehe da, John ist gar nicht tot, sondern er springt auch mit den letzten Kräften in den Spiegel und springt genau auf Octavio. Timing. Ein <lacht> einfach gut. <lacht> mega, mega. Und auch wirklich Zielgenauigkeit. Also durch das Dimensionshor durch ist der...
0: Ja, der hat das gesehen. Der hat einfach gesehen, ah, okay, ich muss jetzt mit meinem rechten Fuß zwei Zentimeter nach links <lacht> zum Rahmen hin, damit ich dann genau auf seinem Kopf äh, lande und dann Suko retten kann. <lacht> und dann rettet er Suko Genau. Ähm, was dann folgt, fand ich auch ganz gut, weil John ist dann ja so ein bisschen benebelt. Ich glaube, das ist auch ja. wieder im John-Monolog, dass er dann auch irgendwie sagt, ja, er sieht nur noch Schatten, ähm, Nee, oder beziehungsweise Bill, er hört Bills Stimme, die sagt irgendwie, ja, pass auf vor dem Schatten oder so, er kann halt irgendwie nichts mehr erkennen, weil er halt so von Schmerzen betäubt ist. Und dann kommt natürlich das, worauf wir alle gewartet haben, weil er sieht natürlich keine andere Wahl, äh, er hat natürlich keine andere Wahl mehr, als sich endlich das Hemd aufzureißen. <lacht> und diesmal ähm, schmeißt er sogar sein Kreuz direkt in Richtung von dieser Schattengestalt äh, und äh, lässt es nicht nur am, äh, am Hals baumeln.
2: Aber Franzi, ich muss dich kurz unterbrechen, einfach um aus Neugier nachzufragen: Ist das ein Moment, auf den du wartest, dass John sich sein Hemd aufreißt?
0: Nee. Nicht wirklich. Ich finde es nur immer wieder lustig, wenn es passiert, weil ich mir denke, aha, da haben wir es wieder. Weil du
2: hast gerade so jauchzt. Ja, deswegen. das war ein bisschen ironisch
0: gemeint. Weil ich das einfach, ich finde das so überzogen einfach. Es ist in jeder Folge, Total. wie das dann auch beschrieben wird, dass er dann äh, irgendwie keine andere, äh, keinen anderen Ausweg mehr weiß und dann irgendwie nur noch daran denkt, äh, sein Hemd aufzureißen. Das ist, einfach, das ist einfach lustig.
2: Das ist richtig. Das ist richtig. Ja.
0: ja, und dann... Äh, dann gibt's Chaos. Dann äh, stürzt alles zusammen, die Erde bricht auf und das Schachbrett wird verschlungen und äh, Flammen kommen, schießen irgendwo rum und ähm, Octavio, der vergeht, glaube ich, in einer glühenden Feuerbrunst, so wurde es, glaube ich, genannt. Mhm. Und dann ist kurz ähm, die dreieckige Fratze des Satans zu sehen. Fand ich cool gemacht.
2: Total. Ich finde, das klingt alles auch so nach Inferno. Also das klingt halt nach Hölle und das ist geil. Und
0: ich finde auch dadurch, dass man ähm, dann halt das Gesicht von Satan nochmal so kurz für so einen Moment sieht, das gibt einem so das Gefühl, dass er halt, auch wenn er nicht selbst in Erscheinung tritt auf der auf der ähm, Welt oder jetzt in dieser anderen Dimension, dass er trotzdem immer und überall weiß, was gespielt wird und was abgeht. Und das, also finde ich, das gibt so ein, so ein Gefühl von so, ich bin immer da. <lacht> Ihr seht mich nur nicht.
2: <lacht> ja, das ist super. Ich finde es ein bisschen, also es gibt dann noch die letzte Szene, irgendwie einen Tag später im University Hospital in London.
0: 17.49 Uhr, ganz wichtig. 17.49 Uhr. Ja,
2: <lacht> John wacht auf, begreift langsam, wo er ist. Suko gibt ihm das Kreuz wieder und sagt noch, drei Tage später, verlässt er das Hotel, äh, das Quatsch, das Hotel, das, das Krankenhaus, das Hospital, wollte ich sagen. Und dann erzählt, dass die, die rauschende Party nachgeholt wird. <lacht> Am Wochenende. Mit ich vier Personen, mich immer noch, ja. Ja, was darin rauschend ist, aber gut, vielleicht haben sie nochmal einen Caterer bestellt. Ich
0: wollte gerade sagen, das rauschende Catering. <lacht> um,
2: aber ich finde insgesamt, ich finde dieses Ende so ein bisschen überhastet und kurz. Also ich hätte mir gewünscht, dass es mit Octavio noch irgendwie sowas wie einen Kampf gibt im Vergleich zu, der wirft sein Kreuz und das Inferno bricht los und die Folge ist rum.
0: Ja, ich hätte es witzig gefunden, wenn er das überlebt hätte und wenn er dann in der Folge zurückkommt und sagt, so, wir spielen jetzt eine Runde Dame. Das wäre mega gewesen. So, Schach kann ich nicht, Dame bin ich richtig gut. Oder Mühle oder so. Ach, ja. Aber ja, nee. Damit endet die Folge. Ja, das war, fand ich auch das Ende so ein bisschen. Ähm überstürzt. Zumal ähm, es wird so im Nebensatz erwähnt, als Suko dann John das Kreuz zurückgibt, dass das Kreuz sie halt aus der anderen Dimension zurückgebracht hat. Also, das ist schon wieder so ein Punkt, was kann das Kreuz alles noch? Also, da müssten mhm. wir, glaube ich, langsam echt eine Liste schreiben, weil das hat ja anscheinend super krass viele Fähigkeiten, außer jetzt nur Dämonen zu töten und so. Es ähm, kann einen anscheinend auch aus einer anderen Dimension zurückbringen bringen, ohne dass man, also ich weiß nicht, wie funktioniert das, sagen die dann Abracadabra Abra Simsalabim und dann, ne, oder, oder reiben die da dran wie einer Wunderlampe oder was, wie funktioniert das?
2: Kann man das Kreuz ansprechen, sowas wie Hey Siri oder so, keine Ahnung? <lacht> <lacht> Alexa, bring mich nach Hause.
0: Ja, vielleicht erfahren wir das ja irgendwann in Folge, weiß ich nicht, 120, wenn dann später auch, also es wird ja noch... Die Vorgeschichte zum Kreuz erzählt, wie John da daran gekommen ist. Und ja. das kommt ja alles noch, dass er dann auch ähm, später, dass es nicht nur reicht, die Namen von den Engeln zu sagen, sondern ähm, na, naja, das greift jetzt so ähm, ja zu ja. weit. Ja, aber vielleicht erfahren wir das irgendwann. Team Single.
2: No. Aber Franzi, Fazit, wie findest du die Folge insgesamt?
0: Ähm, gut, also sie hat mir gut gefallen. Ich ähm, mag eh die, also fast alle Folgen von den, von den ersten paar Folgen. Also ich glaube, ich habe an fast keiner Folge unter 20 irgendwie was groß auszusetzen, weil ich das halt auch einfach schön finde, so diese Anfänge, wie es so langsam losgeht. Das ist alles noch so ein bisschen, ähm, da ist noch nicht so eine Schwere drin irgendwie, auch wenn John schon dreimal fast gestorben ist. <lacht> ähm, <lacht> Aber die Folge an sich ähm, höre ich immer wieder gerne, also Octavio ist zwar ein doch irgendwie ein bisschen inkonsequenter Bösewicht, wie viele andere auch, aber ähm, er ist gut gesprochen, ähm, er bringt so ein bisschen Bedrohung rüber und ähm, ja, mit allen kleinen äh, Makeln, sage ich jetzt mal, die wir jetzt festgestellt haben, ähm, es ist doch eine Folge, die ich immer wieder gerne höre und die auch doch immer wieder gruselig ist, also wo ich dann doch zwischendrin auch mal äh, zusammenzucke und ich finde, das macht ja das Hören von John Sinclair auch so ein bisschen aus, dass man sich dann doch auch ein, kleines, ein klein wenig gruselt.
2: <lacht> ja, da bin ich, bin ich ganz bei dir. Also ähm, ich bin... Wenn ich so Revue passieren lasse, was wir jetzt gerade auch besprochen haben in den letzten anderthalb Stunden, ich finde, ähm, es gibt total viel an dieser, an dieser Folge rumzunörgeln, wenn man das mal nüchtern betrachtet. Und gleichzeitig sind es aber alles Sachen, die verzeihe ich der Folge total, weil mir eben wichtig ist, ob die Atmosphäre stimmt und ob die mich von der Atmosphäre her bekommt. Und das tut sie. Und das tut sie zu 100 Prozent. Ähm, da sind Logikfehler drin und da sind Sachen drin, die ich irgendwie doof finde. Ich weiß aber, wenn ich die das nächste Mal höre, habe ich die wieder vergessen. Und ähm, Octavio ist ein Idiot, aber er ist ein ziemlich charismatischer, cooler Bösewicht. Ähm, und ich finde diese Idee einfach cool mit dem Schachspiel. Das ist halt so dieses Laser auf Krokodile binden. Also das wäre halt langweilig, wenn der einfach nur einen Killer hinter John Sinclair herschickt und den irgendwie versucht, möglichst schnell umzubringen, sondern das ist halt so kreativ und irgendwie so, auch so ein bisschen Fantasy-lastig. Also irgendwie das erste Mal habe ich das Gefühl, dass John Sinclair so Fantasy-lastig wird. Um, und ich finde die Folge toll. Also die hat irgendwie eine Prise Humor. Um, die ist cool. Emotion, gute Folge. Menschlichkeit, ja.
0: Spannung, alles drin. Ein bisschen drin. was fürs Herz. Ja, <lacht> ja <lacht> sehe ich genauso. Das, das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Ähm, ja, damit sind wir am Fast am Ende, äh, am Ende, ich, ja, guck mal, ich kann schon gar nicht mehr reden nach der langen Zeit hier. Ähm, hey, hey, hey. Genau, wir haben jetzt noch eine Aufgabe und zwar dürfen wir jetzt eine eigene Challenge stellen an das nächste Team. John, gib uns die Ehre, sag, was unsere Challenge ist.
2: <lacht> okay, um, du hast es ja schon mal ganz. Kurz angesprochen, ähm, wir sind ja beide der Meinung gewesen, dass ähm, das wirklich eine doofe Idee ist, mit John Sinclair Schach zu spielen, wenn man keine Ahnung vom Schachspielen hat. Und wir haben uns überlegt, vielleicht sollten unsere Nachfolger sich mal überlegen, ähm, mit welchen Gesellschaftsspielen Dämonen besser mit John Sinclair in Konkurrenz treten könnten. Also was wäre, was wäre auch für Octavio vielleicht eine klügere Art gewesen, John Sinclair seiner Freunde zu entledigen.
0: Und Dame zählt dabei nicht, weil das habe ich eben schon genannt.
2: <lacht> genau. Und Mühle hast du auch Mühle genannt, das zählt auch, genannt. auch nicht. Ja. Dame und Mühle sind raus. Ansonsten steht die Welt von Ravensburger oder und was auch immer. Allen anderen offen. Verlagen offen. Ja.
0: ja. Genau. Viel Spaß bei der Challenge. Ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Oh, ich auch. Und <lacht> ich glaube, damit sind wir am Ende. Ähm, ja, mir bleibt noch zu sagen, dass es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, mit dir, John, diese Folge zu besprechen. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge, die wir bald, hoffentlich bald ähm, besprechen dürfen. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen beim Zuhören. Äh, ihr könnt natürlich auch gerne uns wieder schreiben, wie ihr die Folge, also wie ihr unsere Besprechung fandet oder wie ihr die Folge fandet, ob ihr irgendwelche Anmerkungen habt bei Instagram, Facebook, auf unserer Website. Und ähm, damit würde ich sagen, tschüss von mir und äh, danke, John.
2: Ja, Franzi, dann von mir auch ganz kurz und knapp. Ähm, es war ein Vergnügen und ich freue mich auf die nächste Besprechung. Und an euch da draußen, lernt Schach.
0: Spielt bei mir wieder eine Runde Schach. <lacht> <lacht> Macht's gut. Macht's gut, tschüss. tschüss.